0: fantañeros
1: <risa> nuevos estilos del señor Pomi, ¿eh? la ausencia feliz del navidad,
0: banda fantañera sí. Sí,
2: sí,
0: sí, sí eso qué bonita cumbia la cumbia navideña fantañera C -c -c cumbia Pues muy feliz Navidad, nuestros queridos fantañeros, qué gusto nos da. Hoy estamos en un programa especial, el show número 50. ¿Qué pasó con esos aplausos, señor. Qué, qué bárbaro, el, el show número 50. 50. Sí, ya
1: 50, más de 50 horas de grabación. Se dicen fáciles, pero son difíciles. Mucha les... investigación. Sí, todo lo de atrás. Se está terminando la temporada. Y, y cerrando
0: una etapa, cerrando un ciclo. Se acaban los programas dos veces a la semana y empiezan uno. Y nos podemos relajar un poquito, ¿no? También un poco. Un poco, pero, híjoles, ya,
1: ya me estoy poniendo nervioso de la vida sin Fantasy, ¿eh?
0: Pero qué qué semana tan importante. La semana de la final de Fantasy en la gran mayoría de las ligas. Es. Esperemos que muchos de ustedes que nos escuchan estén en una situación así... Exacto. Aquí, Aquí tenemos a dos, a, a dos contendientes de finales. Dos finales de este lado. Empezamos dos finales mañana. Señor Aro. Ahora sí, sí porque
2: aparte tenemos partidos viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces,
0: qué puro buen fin, qué buen fin, puro fin de, de semana. Puro americano el fin de semana. Qué buen fin de semana navideño sí, sí, de fútbol, sí. fútbol americano. Pero bueno, saca el fantasy o no saca el fantasy por mí? Eh, no se acaba el fantasy. No se acaba el fantasy. Querida banda Fantañera, ya lo hemos estado publicando en redes. Y se los dijimos el, el, el capítulo pasado, hoy les vamos a explicar un poquito más acerca del Playoff Challenge que estamos armando. Un torneo total y completamente gratuito para todos ustedes, en los que los fantañeros van a aportar una camiseta, un jersey, un jersey de, de, el, de, de su equipo, equipo. Original, eh, no, no de tianguis. Exacto, eh. original. Eh, sí, o puede ser de tianguis, chance de original. Soy. Pues dudosa, <risa> <procent>. <risa> Dudos. no, no. Totalmente original. Eh, y bueno, pues mándenos sus correos electrónicos ahí a, a, a nuestras redes sociales o, a, o al correo losfantaneros.com y los inscribimos sin bronca. Les mandamos su, su invitación. A partir de la siguiente semana, ya, ya, ya hablábamos de que vamos a tener solo un capítulo a la semana. Ajá. Va a estar, pues, en parte dedicado al tema este del Playoff Challenge y, y a estrategias. Y también queremos platicar bastante de los partidos de, de NFL. Ahora sí, este me, meternos un poquito al tema sí, del fútbol ahí, americano. ahí armaremos dinámicas interesantes. Exacto. Y, y, y ver pues qué, qué va a suceder. Quiero presentar a mis compas, el señor Daniel Shapiro... Aquí, bien nerviosito de la final, se va a poner bueno
1: esto. A ver si no nos da una epidemia mía al señor este, de estadística de chorro o del nervio.
0: Esperemos Pero... que no, esperemos que no. <risa> Pero estaba va a estar bueno el fin de semana, ¿no? Muy este sí. Y el señor estadística, Daniel, el Pudubar, o es Pues bien,
2: aquí andamos ya esperando que empiece el partido mañana de los Vikings para empezar los playoffs y emocionado con todo lo que se viene. Los Vikings eliminados, ¿eh? nada más. Como pues
0: matemáticamente no. Pero, pero esperemos que sí. este Y bueno, vamos a platicar un poquito de... El Playoff Challenge. Les queremos platicar un poquito de cómo funciona para que no tengan ahí tantas dudas. Eh, empieza en la semana en la semana de Wildcard. Empieza uh -huh. cuando, cuando ya están definidos los Playoffs. A partir del lunes que ya estén definidos los Playoffs, que es 4 de enero, tú puedes empezar a escoger tu alineación. Los slots de los jugadores se cierran cuando empieza cada partido. O sea, sí Ajá. se pueden hacer movimientos, se pueden hacer cambios. Evidentemente va a ser una liga muy grande. Entonces no, hay, no, no importa en este caso que se repitan jugadores. Aquí la idea es tratar de, mejor, de, de meter a la mejor alineación posible. Y el truco que tiene y la, la característica principal que tiene este tipo de fantasy es que si repites jugadores en tu alineación... A medida que van multiplicando las semanas, es decir, eh, avanzando, avanzando en las semanas, la se multiplican sus puntos. ¿no? Así Entonces, eh, un, tu, tu alineación titular de la primera semana dará puntos sencillos. Y en la segunda semana, que son los partidos divisionales, todos los jugadores que hayan pasado de ronda y que hayas repetido en tu, en tu alineación de Fantasy, multiplica por dos... Incluso puedes meter a jugadores que están en bye. Así es. Correcto. Puedes, puedes meter a jugadores que están en bye. La primera semana no te van a dar puntos, pero, pero aseguras dan... jugadores con un por dos sí, la siguiente y semana. El,
1: y los jugadores que llegan al Super Bowl y los
0: repetiste las cuatro semanas, te, te por dan cuatro. por Ajá. cuatro. Entonces está muy, muy, muy interesante. Eh,
2: Vamos señor. a hablar más adelante la próxima semana como de estrategia del Playoff Challenge, pero es más que nada como proyectar qué jugadores van a jugar la mayor cantidad de partidos que son los
1: que vas a alinear. Correcto, señor Estadística.
0: Muy bien. Pues bueno, ya lo repetimos, pero mándenos sus correitos y, y esperemos ver a todos por ahí.
1: Obviamente vamos a estar comentando los resultados y quién, sí, a quién le va bien, quién va mal, etcétera. Por Así supuesto. Es.
0: Muy bien, señor Estadística, vámonos con las noticias. Las noticias con el PUDU. Bueno, pues
2: en las noticias vamos a empezar con el tema del COVID, que los Dolphins activaron de la reserva al corredor Miles Gaskin y los Browns pusieron en la reserva al tackle ofensivo Jedrick Willis y un caso estuvo raro también de COVID en los Lions, tuvieron un brote en el coaching staff dejándolos en una posición complicada donde casi todos los entrenadores defensivos son considerados de alto riesgo incluyendo al coach interino Daryl Bevel y ya dijeron que no va a poder estar para el partido el sábado, entonces el que va a ser el head coach va a ser el coach de receptores Robert Prince
0: Robert Prince Sí, ese güey sí, sí. cuando se esperó que iba a ser este coach, <risa> coach. Y, y vamos a hablar un poquito más adelante de jugadores de Tampa Bay que van contra Detroit pero Ajá. si el matchup de por si era jugoso sí, ahora no gustar, con esto va. sí
2: y hablando del COVID también el coreback del Washington Football Team Dwayne Haskins lo agarraron sin cubrebocas en un table dance ahí en la semana. Sí, pues están viendo y nada más no ven cómo están todas las cosas. Eh, ya le quitaron la capitanía que tenía en el equipo y se está hablando que a lo mejor lo pueden suspender hasta cuatro partidos. Entonces, bueno.
1: Este brother para el funeral
2: está. <ríe> y bueno, hablando también de jugadores... Me tardé, pero ahí está. Ahí está. Yes. Y al que también lo noquearon y lo mandaron otro lado el lunes fue al señor Juju Smith-Schuster, que ahora ya dijo que ya va a dejar de bailar en los logos de
1: los otros pues equipos. Pues sí, ya, ya se lo merecía. ¿no? Ahí en, en el Instagram puse, en el Instagram de Fantañeros puse como toda la, la secuencia de cómo se burló, cómo le pegaron. No,
2: estuvo muy bonito ahí todos los TikToks que hicieron de eso. Y en los Seahawks, el receptor Josh Gordon tuvo una recaída en su lucha contra el abuso de sustancias y ya no le dieron permiso de entrenar ni de jugar, jugar de manera indefinida. Entonces, probablemente ya no lo volvamos a ver. Y pues lo más podemos decirle... ¡Ya, güey!
1: ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! Sí, no, ya, ya. Increíble. Sí, ya sí, que increíble. se retire, que se dedica a vender coches como hacía antes. Y ya. Sí, sí, sí. Y bueno, en otra noticia, sí.
2: Mis Niners contrataron al coreback Josh Rosen. Ex primera ronda. Entonces, a ver ahí si llega a jugar en algún partido de la temporada. ¡Qué interesante! <risa> a ver, Shanahan, si lo desarrolla. ¿Será, ver ¿será qué? su
0: apuesta el siguiente año, Pudo Espero que no. <risa> Esperemos que no. Bueno... Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ahora vámonos a checar las lesiones. Los Fantañeros presenta Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Bueno, vamos a empezar con los corredores. El corredor de los Chauars, James Robinson, no ha practicado en la semana. Dice el equipo que lo quieren descansar, pero que cuentan con él para el domingo contra Chicago. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Híjole, está complicadísimo. Está esa muy preocupante. Situación.
0: Tenemos algunas preguntas ahí en, en la siguiente sección Ajá. que hablan de James Robinson, que ha sido muy consistente, que va contra una defensiva que de por sí es durísima y con la lesión. Va, Ajá. va sí, a tener que estar está, muy, está muy pendientes. Y acuérdense que hay partidos el sábado también. hay que, hay que tomar eso en cuenta. Y en
2: el Washington Football Team... El corredor Antonio Gibson, con su lesión que tienen en un dedo del pie, ya participó en drills individuales y dicen que tiene posibilidad de jugar el domingo. Entonces, nomás hay que estar checando esto. En los Panthers, el corredor Christian McCaffrey no entrenaba en lo que va la semana, ya lo designó el equipo como doubtful, o sea, está en duda, entonces probablemente no vuelva a jugar esta semana. Ni yo creo que. Yo creo nada. que ya ni para qué lo activan este año, la verdad. No. Este en los Rams, el corredor K-Makers ya fue descartado para esta semana con un esguince de Tobillo. Entonces ahí agarran a Daryl Henderson, Henderson sí, sí, sí. Y los Bucks también ya descartaron para esta semana al corredor Ronald Jones con el tema del COVID, dueños de Furnet. Así es. En los Bengals ya dijeron que Joe Mixon no juega el domingo y se va a perder su noveno partido, otro que parece que ni de para dueños la próxima de semana. Yeah, Joe güey. <ríe> sí, yeah, sí, yeah, sí. Wey. Y este sí está más interesante. En los Cowboys, sí que Elliot ha estado limitado en las prácticas de miércoles y jueves. Y él dice que cree
1: que va a jugar contra Philly. Por favor, que juegue. Por favor. Entonces, sí. Si, Híjole. Si tienes a Pollard... Sí, no. Está muy bien Pollard. De hecho, yo voy contra Pollard. Por eso quiero que juegues.
0: <risa> ¿Quién, ¿A quién meterías entre Zick y Pollard? Yo, yo metería a Pollard. Por, si están
1: activos los dos, yo igual me iría con Pollard. Puede ser, pero intentaría no meter a ninguno. Aparte no. no. parte
0: van contra Philly Ajá, Sí, de intentaría de no, pero, pero yo todavía antes a polar
1: Ok.
2: este en los Steelers el corredor James Conner con una lesión en el cuádriceps practicó al full el jueves
0: lo metes o qué híjole imposible contra Indianapolis imposible. no está, está durísimo no, no, no trataría de ver otro ajá
2: en los 49ers, el corredor Raji Oster fue puesto en el injury reserve otro para allá güey ah, este sí ya se le qué acabó pendejo, su temporada wey. y en los Packers el corredor Jamal Williams con una lesión en el cuádriceps no practicaba en lo que va de la semana y Aaron Jones, ayer fue agregado al reporte médico con una lesión en el dedo del pie. Hoy estuvo en las prácticas.
0: Entonces, parece que va a jugar Tranquilos. parece que se juega en la noche, el domingo.
2: El Sunday night. Y en los receptores, el receptor en los Chiefs, Tyreek Hill, con una lesión en el hamstring, no entrenó el miércoles. Pum, eso está fuera. Hay que monitorear esto. En los Dolphins, Devante Parker, igual con una lesión en el hamstring, ha estado limitado. Pues hay que ver. ¿no? Hay que ver si va a estar.
1: Decisión del viernes. ¿no? Igual. Vayan
0: a perder contra Las Vegas, ¿eh? Mm. Vayan a perder. Ojalá que no. <risa> Ojalá que no. Y
2: este, en los Chargers también, quieren Allen con una lesión el hamstring no practicó el martes. Hay que ver también esto en la semana cómo va progresando. En los Bengals, Tyler Boyd con una conmoción no ha practicado en lo que va a la semana y sigue en el protocolo. Entonces probablemente no lo veamos esta semana. Y en los Cowboys, Michael Gallup con una lesión en la cadera Estuvo limitado el martes y el miércoles ya entrenó al full. Entonces. Se quería que no juegue. Parece que todo bien con Gallup. En los corebacks, el coreback de los Raiders, Derek Carr, con una lesión en la ingle. ¡Ah!
1: ¡Mi ingle! ¡La bola y la ingle! ¡La bola y la ingle!
2: Que pues parecía que no iba a entrenar. Entrenó al full el miércoles. Entonces en una de esas sí juega Derek Carr esta semana contra Miami, pero juegan el sábado en Washington Alex Smith con una lesión en la pantorrilla regresó a la práctica el miércoles y jueves de manera limitada entonces en una de esas juega contra
1: Carolina pues ya es otro es otro coreback no, no, no tiene a quién meter
2: ajá y los 49ers abrieron la ventana para que pueda regresar el coreback Jimmy Garoppolo dicen que esta semana no va a empezar que va a ser CJ Beathard y Nick Mullens que era el titular lo van a tener que operar de una lesión en el codo lo mismo que le pasó al Big Ben el año pasado y en los Titans, el tight de los Vikings Kyle Rudolph ya lo descartaron para esta semana y el taller de los Steelers, Eric Hebron, que salió lastimado
1: el lunes con una lesión en la espalda, no ha entrenado. Sí, no, nada más agregar dos cositas aquí, señor Estadística. Número uno, que McCaffrey no va a jugar. No. Este, Ya lo perdimos. Y que Kill Chan se va a jugar. Y en una de esas regresa Kill. Ahorita vamos a
0: hablar un poquito de eso. Ahorita sí, vamos, vamos a hablar.
1: Sí, hay preguntas de eso, pero sí, sí. como lesiones.
0: Uh -huh. Y bueno, para, para la siguiente sección esta semana tomamos la decisión los fantañeros de dar un servicio a la comunidad un poquito más individualizado. Entonces les estuvimos pidiendo que nos manden preguntas eh, a los fantañeros por redes sociales. Nos llegaron bastantes. Hay carnita. Vamos a hablar sí, un eh. poquito. Y, y esta es la sección ex, eh, especial. Pregúntame, que Pregúntame. Edición Pregúntame. final. Pregúntame. Edición de
1: campeonato. Sí, pues como, como ya la mayoría de la gente está eliminada, hay que a, a ayudar a, a los que más necesitamos, ser más precisos. Necesitamos tener buen
0: récord de campeonatos en, en Así los es. pantalleros. Correcto. Entonces, si, si, si les parece bien, nos arrancamos. Las primeras preguntas van a ser de Instagram y las, las de después van a ser de Twitter. Empezamos con la pregunta de Buddy Crazy, que pregunta: ¿será prudente alinear a Gaskins? Bueno, a ver. Gaskins regresa de la lista de COVID y de lesiones. Ajá. Va a jugar, pero... Eh, la semana pasada, salvo Ahmed, tiene 26 acarreos. Nunca los hemos visto jugar juntos. Pero por el buen resultado que tuvo Ahmed la semana pasada... Pues sí tenemos una idea de que puede ser comité. De no, acuerdo. no sé cómo lo vean ustedes. A mí sí me parece un poco riesgoso jugarlo. Eh, no, no lo vería como más de un flex, pero... Yo estoy de acuerdo. Yo,
2: como los veo y puede ser el caso... Puede ser que sea como el Change of Pace Gaskin, que es un receptor que lo buscan más en el juego aéreo. Entonces sí me daría miedo que compartan mucho.
1: Y yo sí te lo veo como un flex. Yo lo tengo en una liga y creo que no lo voy a alinear. Yo lo veo diferente que tú, señor estadística. Yo que me meto a ver toda la información sí, del El Tú eres el conocedor este, en este. A ver. Mira, el titular es Gaskins. Es, es definitivo eso y le van a devolver su trabajo. Eh, Ahmed tuvo un muy buen partido la semana pasada, pero pues no había nadie. A Miami le gusta distribuir un poco la bola. También va a estar Breida, que también se la van a dar en tercera, pero creo que el, la mayoría del volumen sí se lo va a llevar Gaskins, incluyendo el juego aéreo. Y yo sí lo alinearía, igual como ustedes, como un flex, pero tiene buen techo. A mí
2: lo que me preocupa, es que me metieron sus estadísticas hace rato, porque estaba en esta, en esta dilema. Solo tiene dos touchdowns corriendo en el año. Eso es algo que me preocupa, porque sí estás buscando el upside de
1: jugadores que tengan mayor posibilidad de meter touchdowns. Estoy de acuerdo contigo, señor estadística, pero también ha sido muy irregular el backfield. Y de acuerdo. antes todo el trabajo de goal line lo tenía Jordan Howard. Entonces de acuerdo. eso ha cambiado. El último partido que jugó Gaskins la rompió. Y el macho está bueno contra Raiders. Sí. sí. Yo creo que los dos pueden producir bien, pero yo metería a Gaskins antes que Ahmed, y sí
0: lo metería como ustedes dicen, como un flex con buen upside. Ok. Está eh, bien. Uh -huh. Vámonos a la siguiente pregunta. Marco López 11. James Robinson, ¿dejarlo y ver qué hacer el domingo o utilizar a Chris Carson? Yo creo que lo más prudente, sin duda, es utilizar a Chris Carson. Yo en estoy en este igual. caso. James Robinson no ha entrenado, no 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 estamos seguros de que vaya a poder jugar. Dicen que va a jugar, pero
2: estaba con la, la semana, hace dos semanas, con una lesión en la rodilla. El, el juego pasado fue una lesión en el tobillo. Entonces son dos lesiones. Y a mí lo que me preocupa en campeonato es se vuelve a tocar y ya se quedó fuera todo el partido ya no te dio nada eso es lo que a mí es un
1: riesgo que yo no sé si quiero tomar sí totalmente y, y tienes una buena opción en Carson es, Ajá, una, es correcto
0: es correcto los dos matchups son muy complicados uno es contra Chicago y el, y el otro es contra Washington perdón contra, ¿Contra los Rams, Rams. Eh, son matchups difíciles los dos pero Chris Carson ha sido bastante consistente también Sí, bastante y, consistente. Y tiene
1: volumen. De acuerdo. Tiene buen volumen, lo buscan en el juego aéreo. Cada vez están usando más a Jaed, Menos a Hyde, perdón. Aunque en el partido pasado pareció que fue el que
0: más produjo, pero se escapó en una corrida. Creo uh -huh. que tuvo, tuvo dos corridas. Dos corridas y en una en se, una se escapó. sí. Sí, entonces en esta, mi estimado Chris Carson, creo que es la, la respuesta unánime de los fantañeros. Eh, acá, eh, TJ Hawkerson o Hayden Hurst pregunta otra vez, Marco. Eh, yo creo que aquí también vamos a tener una respuesta unánime. Total, eh, Hayden Hurst es un rey de las donas. Uh -huh. Puede darte un buen partido, pero muy fácilmente puede desaparecer. Aunque TJ
1: tuvo un mal partido la semana pasada. Pero es un Fue algo raro. Es, en es el, sí, es sí, el sí. en 3
2: o
0: 4 del año. Sí, Ajá. sí, sí. Tienes que ir con tu mejor. No, cuadro. es Hawkinson 100%. Siempre tienes que ir con tu mejor. De acuerdo. Cuadro. Muy bien, nos escribe Chicha Raider, que es hijo del mismísimo Luis Mote. El Tuca. El Tuca Mote. Que ahí tenemos una pregunta de él más adelante. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Qué, qué gusto saludarte y al Chicha Raider también. Muchos saludos. Y nos pregunta... Y le va a ganar el Delfín al Raider, por favor. Se, se les avisa. Se espera, Se espera eso. Eh, porque si no Daniel va a estar muy triste y ya luego no es durísimo aguantarlo Ya, ya no tienen por qué jugar. Este, y bueno, nos pregunta Tyler Lockett contra los Rams o Robbie Anderson contra Washington Híjoles, está, dura. está fea esta situación, te voy a platicar un poquito algo de Lockett, mi estimado Chicha Raider. ha terminado afuera del top 40 en 8 de sus últimos 11 partidos, incluidos los últimos 4 Uf. o sea, está totalmente de pánico la situación eh, eh, tuvo un buen partido contra los Rams en el otro que jugó. Tuvo 66 yardas, no tuvo touchdown. Entonces, yo, o sea, de entrada yo diría Lockett, no. No me gusta, es que no. 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 Ya. Sí. Y bueno, Robbie tampoco
1: ha jugado tan bien. Eh, tuvo... Cuatro de sus últimos siete juegos no ha alcanzado las 50 yardas y va contra Washington. Ajá, el macho que está difícil. Yo creo que ahí la mejor opción, Chicha Raider, es que le eches un ojo a tu Raider, tu bueno, a, a los jugadores que estén sueltos y nos mandes una foto y a ver qué, qué sí. podemos solucionar ahí. Entre esos dos, yo muy probablemente me iría por Robbie Anderson. Yo también. Por el volumen. ¿Yo también? por Robbie.
0: Yo Pero también. sí,
2: avísanos que hay en Waivers porque probablemente hay mejores sí, opciones. muchas veces
0: nos podemos ir con el nombre de Lockett teniendo un Kiki QT abajo. Exactamente. O, o ese tipo de jugadores que quizás han brillado más en la segunda mitad mejor de la temporada. De tienen uh -huh. buenos matchups. Entonces, chécate que hay en, en Sí, porque en aquí,
2: waivers como lo hemos dicho, no quieres perder por el nombre de que dijiste ¡Ay, voy a jugar a este jugador porque tiene tal nombre! Pero es una semana
0: de ir por todo. Bien, tús. Vámonos a la, a la siguiente pregunta. Que mi querido F. Javier95, un recurrente del programa, MiniDest y Renny Santibáñez están con el tema de. So. De Jalen Hurts. Dos de ellos están preguntándonos entre Rosalie y Hurts y uno entre Lamar y Jalen. Y yo también, yo también tengo esa disyuntiva en mi partido de tercero o cuarto lugar. Ok. Este. No importan los partidos de perdedores. ¿eh? Claro que sí, porque me dan una, una lanita. Si, si
2: hay dinero por medio, sí cuenta. Aquí estamos
1: hablando de pura gente que está en la final. La
0: <risa> bueno. Puros finalistas bueno, como yo, el señor estadística, a... todos los que nos mandaron preguntas. Bueno, vamos <risa> a recomendarle a Remy Santibáñez y yo nada más me pego en esa... Exacto. Está bien, bien. Sí, contéstaselo sí. a él. Eh, a ver, Russell Wilson no ha terminado como QB 10 o mejor desde la semana 10. Ha tenido una Uy, caída no, La respuesta muy evidente es... En, en la primera pregunta, la respuesta es Hurts. Hurts so good. Y, y platicaba Daniel hace ratito, estábamos hablando de, de qué razones podemos dar y tuvo una, un pensamiento interesante acerca del piso de Jalen Hurts. ¿Nos puedes compartir? Sí, bueno, Jalen Hurts comparado a Russell eh,
1: corre más, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando, cuando tienes un coreba que la toca, que corre 10 veces por partido... Digo, Doc Peterson... El primer partido corrió 18 veces. El segundo corrió 10. Doc Peterson dice que lo quiere mantener en 10 corridas. 10 corridas para un coreback normalmente promedia como 5 yardas por corrida o más. Y va contra Entonces, Dallas. Te está dando 5 puntos extras que no te va a dar Russell Wilson. No, y cómo se le corre a, a Dallas. No? No, va cómo se, se le corre, corre a Dallas. Dallas. Y, te, y también creo que tiene un techo más interesante porque se puede meter varias veces por tierra.
2: Sí. Yo creo que ahí no... no sí, no, no. Y, el, y el matchup de Russell está difícil. Es contra los Rams, y lo hemos visto. Russell, los últimos matchups complicados contra buenas defensivas le ha
1: costado. Aparte estamos en la final, hay que ir por
0: todas sí, las hay canicas. hay que ir por todo. Estoy de acuerdo. eh. Creo que, creo que aquí también es una decisión unánime ir con Hertz por encima de Russell Wilson. Uh -huh. La pregunta más pesada y más importante es si, si Jalen Hertz o Lamar Jackson, que va contra los Giants... No es una defensiva fácil, pero tampoco es un gran problema. No. Se ha visto bien Lamar Jackson. Necesita ganar y necesita meter puntos y necesita convencer en mi opinión eh, para meterse a playoffs. Está también esperando resultados del defin y, y, y no, no, puede, no puede dar un paso en falso. ¿Qué opinan?
1: Qué difícil, ¿no? Qué sí. difícil decisión. Mira, eh, para empezar, en el ranking están uno atrás del otro. Así los tengo. Y Creo que Hearst está on fire y tiene mucho mejor matchup y tiene un
0: techo más interesante. ¿Pero cuánto pero te, te preocupa que, que haya que hay iniciado solo dos juegos hasta ahora? Se ha pues visto sí, bien, pero, pero dos se, juegos? Empieza, se empieza a generar tape, empiezan a darse cuenta de cómo juega. Yo creo yo yo creo todavía que es temprano, ¿no? Y por eso, por sobre por sobre encima de Russell sí lo metería, pero yo sí me veo un poquito o sea, ¿tú más... ¿Tú jugarías inclinado? a Lamar antes que a Jalen? Yo creo que sí.
1: Mira, Lamar juega contra...
0: Los Giants. Los Giants, sí, sí, Giants.
1: Cierto. Este, Y los Giants están peleando también, ¿no? Sí, este, los Giants están peleando, sí. Creo, creo, que, creo que el partido de Filadelfia puede tener un poco más de puntos, no sé qué opina. Puede ser. Yo o también yo lo... me iría por ahí. O
0: sea, Hearst.
1: Sí, yo me iría a Hearst, yo creo. Ok. Uh -huh. ¿Tú, no. señor de estadística? Creo que también, porque
2: también hay que tomar en cuenta el clima, no sé cómo vaya a estar el clima en el partido de la Mar, pero en el... Partido de Jalen, te quitas esa bronca porque es en el estadio de Dallas que es cerrado, entonces
1: no, el clima no va a afectar. Ese es un puntazo. Sí, está. está qué qué o sea, pregunta es... esta. Mira, Uy, al final como, dudar, no hay una... Una... Como como yo lo que le recomendaría a, a quién es el que preguntó esto. Reni Santibáñez. A Reni Santibáñez es que se vaya con el que le lata porque al final. Este, la proyección, la diferencia es un punto ¿no? y entonces no no, no, es lo, no es suficiente, ¿no? Entonces al final ya el fantasy es de suertes de, de tu sentimiento y, y entonces, también ver
2: cómo está él, o sea, si necesitas algo seguro o quieres necesitas más upside, también ver su situación
0: Muy bien en la siguiente pregunta, el buen Diego Ochoa puso algo que nos nos da muchísima risa, <risa> pregunta si Tom Brady o el Pastelero pa Mayfield. Ya, ya, ya evolucionó. O sea, ya, o sea, ya ahora
1: ay, hace pastel.
2: Cómete el pastel, cómete el pastel. Cómete el pastel.
1: Sí, no, ya, ya, ya.
0: Pasó de que ser que panadero a pastelero. Sí, ¿Sí? Y si como ha estado, un curso de alta cocina. Sí, repostería. ¿no? Ahí va, ahí va mejorando. Bueno, los dos tienen super matchups. Eh, Brady tiene un, uno de los mejores matchups de la liga. Tres de los últimos cuatro corebacks que han jugado contra ellos han metido más de 30 puntos. Estamos hablando de los Leones de Detroit. Wow. Eh, la semana pasada mal, o sea, empieza mal Brady, pero remonta y le da la voltereta esa ridícula otra vez a los Falcons. Como siempre. Y los Jets, el panadero, el panadero va con los Jets. Sí, 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 Chance ya no se la merecen esta, ¿no? La, la, la semana pasada. Pero perdieron tres. Están igual, están igual que Jackson. Perdieron tres. Los dos <ríe> se la merecen. El que ya no se la merece es Dallas, lamentablemente. De acuerdo. Bueno, los Jets son el, te el tercer peor equipo contra la posición. Eh, parecería que ha ido mejorando la defensiva según lo que vimos la semana pasada. Eh, yo creo que también es una pregunta complicada porque Mayfield se ha visto bastante bien. Uh -huh. Creo que, que yo me iría con Brady. Yo también me
1: iría con Brady por el piso. ¿no? Yo creo que eh, Mayfield... El volumen. Llega a tener esos partidos con volumen muy bajo donde corren todo el juego con, con Chubby Hunt y, y te puede decepcionar mucho más fácil que Brady. Pero creo que sí tiene un poquito más de
0: techo sí. Baker. Y, y yo creo que los dos van a dar bien. ¿eh? Yo okay. creo que yo creo que los dos van a tener buenos partidos, pero pero sí coincido en que tienes, un, o sea, limitas un poquito tu riesgo con Brady.
2: Yo lo que me preocupa de Baker es que lo hemos visto con Cleveland. Se dedican mucho a correr, entonces a lo mejor va a pasar 20 veces en el juego y no va a necesitar más porque a lo mejor con eso van a ganar. Entonces, creo que Brady se va a ver más obligado a estar pasando.
1: Sí, ¿no? Y esa estadística de que le han metido 30 puntos... En 3 de 4 partidos. partidos. Está cañón. No, no, sí. no, no, no lo puedo dejar
0: pasar. Y ya vimos que muchos coaches a la defensiva no van ni siquiera a estar presentes en el partido. Sí, sí, sí. Uh -huh. Totalmente. Muy bien. Pues en la siguiente pregunta, el buen Arturo Gn4 dice... Estoy en crisis. Debería de poner a Benisnel" Mira, eh, no sabemos cuál es tu alternativa, pero yo te diría que sí no hay que meter a Benny Ya aparte leímos que Conner probablemente sí juega. Ajá. Entonces, eh, si, si Conner juega, así, ni pensarlo, ¿no? Ni pensar no, no. en Snell. No, nada, y nada. Contra y, los Colts. Y contra los Colts, aunque, aunque no juegue y con lo poco que corre Pittsburgh y lo mal que corre Pittsburgh y lo mal que se está viendo recientemente, yo creo que sí vas a tener mejores opciones. De acuerdo. Muy bien, el, el buen Jonacito Jonah Green, 3 de 6, nos pide que elijamos a 3 jugadores de 6 entre entre Hollywood Brown, T.Y. Hilton, Robbie Anderson, Iro Smith, Bowden y Smith, Bauden y A.J. Brown. Creo que podemos ir de atrás para adelante, ¿a quién no jugaríamos? ¿A quién sí. no jugarías primero? Shakur? A Ito Smith no jugaría, a Lynn Bauden no jugaría. De acuerdo. Yo creo que a Robbie Anderson no jugaría y a todos los demás sí. Yo, yo estoy de acuerdo ¿no? los eh, Smith casi sin Gulli en el campo la semana pasada y además iban ganando y solo tuvo seis carries para 24 yardas o sea no, no importa tanto el running game de Atlanta game sí. de y Robbie Anderson ha ido a la baja o sea si nos hubieran preguntado hace tres o cuatro semanas quizás hubiera estado adentro pero uh -huh. pues hay que seguir las tendencias AJ Brown es, 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 es una Se cantidad clavar, normalmente sí. eh, Marquise Brown ha estado mejor las últimas semanas. Ha tenido sí, touchdown en las últimas doble, tres. doble dígito tres semanas seguidas. Exactamente. Y T.Y. Hilton tuvo tres muy buenas semanas. Y la semana pasada queda medio chanclita. Pero ahí yo creo que...
1: Nada más no, met, no metió el touchdown la semana pasada. Se los comió los dos Pascal. Correcto. Entonces sí, señor Jonás, ese es... es...
0: Sí, sí, estamos en, de acuerdo todos. Sí, mm -hmm. yo creo que esa es la mejor alineación para tu equipo. Suerte. Suerte. Eh, el buen Alcázar... Dice, Miles Sanders, J.K. Dobbins o Jonathan Taylor. ¿Qué opinan, Panteñeros? Qué, buena, qué buenas opciones. Qué
1: buenas opciones tiene. Sí, sí, Miles Sanders y J.K. Dobbins están los tengo ranqueados top como corredor 1. Uh -huh. o, o cerca del 1. Top 12, sí. Y Jonathan Taylor solo por el matchup un poquito más abajo.
0: Sí, aunque sí. aunque Bernard hizo pedazos a Pittsburgh el lunes. Ajá.
1: Sí, totalmente. Entonces, híjoles, también yo creo que en esta situación es, ¿Qué es lo que tú sientes? Pero. Yo, si a mí, me, si yo lo tendría que hacer, yo metería a Sanders, luego a Taylor y luego a Dobbins. Yo, yo creo
0: que Miles Sanders tiene el talento y le estaba yendo muy mal por la pésima línea ofensiva y porque Carson Wentz honestamente no estaba jugando bien. La entrada de, de Jalen Hurts hace que le pongan también un poco de atención a las, a las corridas del coreback. Yo creo que eso le quita un poco de atención a Miles Sanders y ya lo hemos visto dos semanas seguidas con buenos resultados y va contra Dallas. Ajá. Entonces, para mí, ese sería el primero. Y... Pero no vería
1: mal si metes a Taylor o no. A Robbins. O sea, no, no, no Y pues sí, el Taylor, el problema del Taylor es que es como muy es muy difícil meterlo porque va contra Pittsburgh, pero últimamente Pittsburgh anda muy mal. Entonces, y él muy bien. Y él muy bien. Entonces es, es, es difícil porque pues lo bajan mucho en el ranking por el matchup y
0: por todo lo que pasó en el principio de la temporada con Pittsburgh, pero yo a lo mejor me animaría a meter a Taylor. Yo, 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 yo me iría primero con Sanders. De hecho, luego me iría con J.K. Dobbins. Bueno, no. De hecho, luego Taylor y luego J.K. Yo Dobbins. Yo también. Pero pues ahí están los tres. La uh -huh. verdad, me, me gustan todos. Eh, arroba Yardel.dom nos dice, con Thomas lesionado y Lockett en su situación, Godwin o Dionte en estándar. Pues bueno, Godwin, ya hablábamos, tiene un super macho contra Detroit. Uh -huh. eh, Dionte va contra Indianapolis. Los dos se han visto bien. Los dos tienen volumen. Eh, Tienen muchas recepciones aquí no importa creo que, tanto. Creo
1: que no, creo que Diante tiene un poquitito más de volumen que, que Godwin, tiene un poquito más de competencia creo Godwin, pero pero pero,
0: pero ahí el, el, macho. el macho habla muchísimo de. Muchísimo. Yo okay. creo que son tan diametralmente distintos los machos que yo me iría con Godwin. Yo también. De acuerdo. Bien. Eh, el buen arroba, Alfonso RZRY nos pregunta: Breeze o Jeff Wilson o Jonathan Taylor? Evan Ingram o Schultz y defensivas Rams, Texans o Browns. Entonces, o sea, vamos una a una pregunta okay. larga. <risa> Cuatro. Larga. Si le pegamos a todas, espero que ganes, brother. Eh, bueno, empezando con, el, con el, la primera pregunta, la de los corebacks. Ya hablamos un poco del, del matchup que tiene brice Entonces, Breeze, sin duda, además sí, Cara está tocado. Car, la, la, la de Miami, Miami. Sí. Sí. Es de las mejores contra el pase. Entonces ahí, ahí es Breeze. Uh -huh. eh, en la segunda pregunta, Jeff Wilson o Jonathan Taylor es Jonathan Taylor. Sí, totalmente. Taylor, no, sí. no hay duda ahí. Y eh, la, la que sí está un poquito más interesante es la de Evan Ingram o Schultz. Eh, Evan Ingram ha tenido buen volumen. La situación de los corebacks no le ayudan y además tira bastante la pelota, eh, pero sí tiene el volumen. El caso de Schultz es un poco distinto, ¿no? Y además va contra la defensiva de Filadelfia, tiene un poco menos de volumen, pero se mete más seguido a touchdown. Entonces, ¿qué opinan?
1: Está complicada esta situación. Eh, también depende de qué estás buscando, ¿no? Si estás buscando touchdowns, me iría por Schultz. Ok. Uh -huh. Si estás buscando una basecita de 8 o 10 puntitos, me iría por... Pero por siempre Ingram.
0: estás buscando touchdowns, ¿no? Y más en la final. Y sí, sí, y sí los los... pero pues Tide, también sí.
1: depende de qué tanto te quieras arriesgar. Evan Ingram te puede dar 3 y... Digo, Dalton Schultz te puede dar dos y Evan Ingram a fuerzas
0: va a tener cuatro o cinco recepciones. Pues no a fuerzas. También ha quedado mal. Ajá. Ha quedado mal, pero con volumen siempre. Sí, sí. ¿sabes? El volumen sí lo tiene. Eso, eso no hay duda. Este... Entonces...
1: Qué horror. Eh, yo creo que yo, siendo la final, me iría por Dalton Schultz. Yo estoy igual. Eh, creo que el, ese partido se van a ir todo por el todo entre los dos equipos y, y va a haber más puntos. Es lo que creo.
2: Yo estoy de acuerdo. Yo me iría por Schultz. Me gusta más el macho que Engram que va contra Ravens. Y Engram, hay partidos que desaparece. Le pasó hace dos semanas en los cuartos de final. Yo iba contra alguien que traía Engram y dio creo que dos puntos. Entonces prefiero irme con
0: Schultz. Muy bien, de acuerdo. Y bueno, en otra pregunta que también está interesante del mismo Alfonso, eh, Rams, Texans o Browns. Los Rams eh, van contra Seattle. Es un partido complicado, pero son la mejor defensiva por mucho de las, de las tres. Los Tejanos van contra Cincinnati, que no se ve tan mal el lunes pasado. Y digo, no, no creo que vaya a ser parecido. Y, y los Browns que van contra los Jets, yo creo que el nivel de calidad de defensiva y de facil, facilidad de matchup iría con los Browns. Sí, sí no, los, los Browns, Browns
1: está, la defensiva está jugando muy bien.
0: Sí, es Browns. Es, es Browns ahí. Eh, es, el, es de los mejores matchups de la semana. ¿no? Sí. Muy bien, el, el Toto de Jesús, nuestro gran amigo, eh, dice James Robinson, Fournette o Pollard. Y otra pregunta, Dolphins o Browns, eh, ¿qué opinan Fournette, Robinson o Pollard?
2: Híjole, esto ya lo, lo, bueno, lo habíamos discutido hace rato. Con Pollard hay que ver todo el tema, si Zick va a jugar o no. Si Zick juega, Pollard lo descartaría automáticamente. De Fournette ya dijeron que Ronald Jones no va, entonces va a ser el titular y va contra Detroit, que es un muy buen macho, y, y Robinson mejor. con su lesión. Entonces, yo creo que en este caso me iría por Fournette, evitando riesgos con los otros dos. Sí, Correcto. totalmente. Pues. ¿Y qué
0: harías si James Robinson sí está activo y no juega Zic entre ellos dos? El tema
2: aquí hay que considerar con Fournette es que juega el sábado a las 12 del día. Entonces, si lo vas a jugar, tienes que tomar esa decisión el Pero, viernes en la noche o el sábado temprano.
0: Yo creo que es claro que, que Fournette es el primero de esos tres. Para que, mí sí. Si
1: no juega Zic sería polar para
0: mí. ¿Sería el uno contra Filadelfia?
1: Sí. Sí, sí, sí. sí. La va a tocar 20 veces. Eh, tiene mucho más volumen que Fournette. Es mejor. Yo creo que sí. Yo creo que si no, si no juegas Dick, es Pollard. James Robinson intentaría evitarlo. Y la siguiente opción sería Fournette. Así yo lo veo. Eh, Pollard tiene, aparte, mucho volumen por aire.
0: Pero, pero Fournette con ese macho
1: veces. Y, se queda el goal line.
0: Y en un partido que probablemente van a ir ganando.
1: Pues sí, pero es más irregular, Furnet, tiene menos volumen. Eso sí, sí. Yo, yo Yo así lo veo. Ok. Pasamos a las preguntas de la Twitter. La semana pasada, ¿contra quién jugó Dallas? Tenía un matchup duro por la Contra hora. San Francisco. Tenía un matchup complicado de eco contra la corrida.
0: Ok. Bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Eh, arroba Diego Garcort, Defensa Texans o Chargers. Eh. Oye, pero
1: espérate, espérate. No contestamos la pregunta de las defensivas. Ah, perdón, Ajá.
0: perdón, perdón. Este, Dolphins o Browns.
1: Yo creo, que, yo creo que tiene que ser Browns, ¿no? De acuerdo. Tiene que ser Browns, los Dolphins son una muy buena defensiva. Si no juega a a lo mejor puedes considerar a Dolphins. Híjole, pero la es...
0: situación de, de los Dolphins con los turnovers que son muy buenos para eso y los Raiders muy malos, yo creo que también la hay un... Eh, o sea, sí, ahí. sí, sí,
1: sí es muy interesante y es un upside muy bueno. Es la defensiva 2 en Fantasy, la de Miami. Por eso. Y pero, híjoles, yo creo que a los Jets te los también te los puedes hacer pedazos y la defensiva de Cleveland es muy buena entonces uh -huh. pues sí también es mucho de feeling de qué es lo que te lata eh, yo chances, pero Browns chances si no juega Mariota lo pensaría más
0: pero yo me iría por Browns ahorita si no juega Carr
1: perdón si sí. no juega Carr y juega Mariota
0: muy bien eh, entonces decíamos eh, otra pregunta de defensiva la de Texans o la de los Chargers las dos tienen matchups muy buenos eh, Texans va contra Cincinnati y los Chargers van contra Denver que uh -huh. se han visto muy mal los machos son muy buenos. Eh, las defensivas no. A los Texans cualquiera les hace daño y, y, ¿Y, y a, a los Chargers, Chargers también. también. Entonces, primero que nada, sí te diríamos: chécale en waivers a ver si encuentras algo más. Y si no, de estas dos. Yo, híjoles, eh, Chance, yo creo que me iría por Texans, por el macho. Yo me iría por, por Chargers. Por el,
1: es que ya es un, ya es un chilazo esto, sí. ya es lo que te lata más. Yo creo que. Eh, el coreback de Cincinnati ¿quién es Brandon Finley. Allen, ¿no? Finley, Finley, o cada de Finley, Cada semana cambia. Finley, que acaba
0: de ganar su primer partido sí, como este, profesional.
1: Cada semana es diferente, entonces yo creo que tiene,
0: es, sería más propenso a cometer errores. Yo miría por Chargers porque Drew Lock hace muchos turnovers. Ah, sí, sí, tiene muchos errores. Hay partidos en los que no meten puntos y los Chargers son un poco mejor defensiva, aunque no muy buena. Sí, bueno. Muy bien. Mario, 5-3, 1-9, 5-2, 1-3... No, no, no hay unos handles. Sí. Hay... Nos pregunta en estándar eh, si. Favor de ponerse de pie. Denle la bienvenida a su majestad, el rey Enrique. El King rey Henry. Enrique. No, esta pregunta, la neta, es que sí está fácil. Nos pregunta para que escojamos dos entre el King Henry. Aaron Jones, Jeff Wilson y Ahmed. Y nos dice: Saludos, excelente podcast. Gracias, brother. Este, pues no, es Henry y Aaron Jones. ¿no? Henry y Aaron Jones, sin sí, duda. No sin hay duda. No hay nada. Y además van a jugar en el mismo partido. Ajá, son de entonces te la vas a pasar de poca madre. Yo estoy no, en, en con El señor Shapiro en la no, misma noche para definir de todo. Y no los hacerse daño, digo, espero, ¿no? Que, estuvo, que que se ponga bueno. Esperemos que sí. ¡El Tuca! ¡El Luis Tuca Mote! <risa> que ya está en la final, el Luis. el Luis, felicidades, Luis. Qué bueno que escuchas a los fantañeros. Después del milagrito le rezó bien a la Virgen. Eh, ¿no? no, y aplicó aplicó la dosis fantañera. Así Exacto. Es. Y tiene que pedir su milagro ahora de Navidad y se le va a cumplir. Exacto. Y que no pida que ganen los Raiders, ¿no? No, no. <risa> por favor. Pues muy bien. Nos pregunta eh, por coreback Jared Goff contra Seattle o Drew Brees contra los Vikings. Eh, yo creo que para mí está fácil, está también. Debe de ser Drew Brees. A los, a los Vikings se les hace mucho daño por aire. Además, ya no tienen o prácticamente no tienen aspiraciones de, de playoffs. si sí regresa la semana pasada y se ve un poco mal en la primera mitad contra Kansas. De hecho, no fue un buen partido. Fue un partido con el 44% de, de atinidad. Pero en sus... Fantasy no dio mal al final. ¿eh? En Fantasy no dio mal a la final porque, eh, perdón, al final porque tuvo, tuvo una buena segunda mitad. Pero, pero bueno, yo sí, creo se que. Se le lo... vio mal, se le vio mal. No importa, ¿no? O sea, va, va a regresar y, y creemos que va a regresar mejor. Y Joff, eh, eh, Goff, perdón, ha sido bastante inconsistente la sí. semana pasada en el macho que todos contra los querían Jets. contra los
1: Jets. Maldito, por eso perdí contra el señor estadística. Es sonrisita <risas> del
0: cabrón. Entonces, no importa no importa el macho que tenga Jared Goff, puede darte bien y mal cualquier semana. Entonces, sí, yo estoy enojado con Goff, entonces a mí ni me pregunte. Muy bien, y Ever Iturralde también nos pregunta, nos, nos, nos está pidiendo que llenemos todo su equipo, y con muchísimo gusto lo vamos a hacer, mi querido Ever. Eh, en, en una liga Half PPR nos pregunta por Running Back 2 si de Andre Swift o Mike Davis. Creo que ahí todos coincidimos Swift. en Swift. Sí, Davis no como que no no ha jalado últimamente,
1: no le dan volumen por aire, no, no no ha respondido. No no hay consistencia. Y Swift se ve a la alta desde que regresó de su lesión, Ajá. tuvo su mejor partido, le han, le dieron todo el volumen. Y está mismo.
0: jugando bien. Correcto, fue a Michile la semana pasada. Muy bien, Daniel. Dos touchdowns. Y y en estándar esta pregunta es directamente para el señor estadística, si George Kittle juega, ¿lo vas a jugar? Pues es que si juega
2: creo que es muy difícil sentarlo. Ya sé que es la final y todo. Si van, pues creo que probablemente no vayas a tener muy buenas opciones. Solo si es Kelsey, Waller y a lo mejor sí, Andrews socos. No hay otros que puedas poner encima de Kirill. Entonces, si
1: va, pues... El, el tema... Y además,
0: no es importante el coreback porque el tema con Kirill es no. que le puedes dar un pasecito de dos yardas sí. y no lo tumbas en 20. Entonces...
1: Acuerdo. Sí, no. Aquí la, la, el riesgo es que lo metan tres snaps y no juegue, O sea, lo activen. y que están pendientes que está para que, para que agarre la onda. Y no juegue mucho más. Eso es a mí lo que me da miedo. Hay que estar pendiente que dice el equipo de aquí al domingo. Pero sí, muy progresivo. Sí, dicen que está sano y que lo van a
0: usar normal...
1: Ya lo vi entrenando. Pues ya, y ya entonces lo
0: metes. ¿verdad? No, seguro, seguro. Es la final. Feliz, el no todo. Eh, otra de las preguntas del buen ever es... Eh, nos pregunta entre Dionte o Zico Pollard, cualquiera de los dos, eh, para, para Flex. Si juegas Zico, Dionte... Yo lo de haría
1: acuerdo. porque Zig no ha hecho nada y se va a compartir con Pollard. Uh -huh. Y si no juega, metería Pollard.
0: Bien, me gusta. O sea, de, de acuerdo. Zig de ninguna manera. Pollard en caso de que Zig no juegue y Dionte en caso de que Zig sí. Estoy Correct. de acuerdo. Creo uh -huh. que todos estamos de acuerdo. Y nos pregunta Gio Bernard como flex. Aquí yo preguntaría cuál es la otra opción. Si quieres luego nos los escribe Sever. Eh, tiene un buen macho y se vio bastante bien la, la, primera, la semana pasada, pero es la primera vez que se ve realmente bien en un partido que fue muy duro y muy diferente y como muy energético eh, no le tengo tanta confianza por lo que ha hecho pero pues con el macho que tiene sí con el
1: macho pues sí lo podrías jugar como flex los como flexi uh -huh. sí. nada más hay que ver qué otras opciones tiene la banca o qué ha tirado en el waiver por ejemplo prefer preferiría jugar al levyon bell claro claro híjole no
0: sé ahí sí yo no sí, lo sé con el backfield solito sí pues va a compartir con Darrell williams pero poco yo creo Sí, es una buena opción. Eh, pues muy bien, acabamos, acabó el año. Listos para las el finales. El año fantasy oficialmente. Ajá. Viene el, el extrita con el playoff challenge que vamos a empezar. No, y la próxima semana para ver quién ganó, quién no ganó, Ajá. cómo nos fue. El, sí, a ver cómo nos fue en las finales. Y también se viene una época muy bonita de fútbol americano, los playoffs. Se, se, se va a poner bueno, nos queda un mesecito de diversión todavía. Ajá. Pues descansen, un querida banda fantañera, felices vacaciones, feliz, feliz Navidad, Navidad. Feliz Navidad, feliz año, les deseamos la próxima semana, pero pues de una vez también. Y bueno, esténse pendientes a todo lo que viene, que, que esto no se acaba. Así es. Cuídense, banda. Suerte.
1: Usen cobrebocas. <ríe>